सब्जेक्ट कैसा है और इतना वसी है और उसके साथ ही साथ उतना ही कंट्रोवर्शियल भी है कि इस पर जितनी भी इंसान गुफ्तगू करता चला जाए इसकी तह तह गिरहें खुलती जाती हैं और उतनी ही मजीद गिरहें सामने आती हैं तो सबूफ की बेतहाशा डेफिनेशंस बयान की मुख्तलिफ फकरा ने मुख्तलिफ अंदाज में इसे बयान किया जिन लोगों ने इसे लघवी मायनों में लिया और यह बयान करने की कोशिश की कि लफ्ज तसव्वुफ कहां से निकला सूफी क्या है यह लफ्ज सूफी कहां से निकला उन्होंने अरबी से इस्तेफादा किया और अरबी लगत के मुताबिक उसके मायने लगत मायने बयान कर दिए लेकिन तसव्वुफ हम लोगों की समझ में उसी वक्त आ पाता है अगर हम इसके इस्तलाही मायनों में जाएं और इस्तलाही मायने बहुत से फकरा ने बहुत से अलीकराम ने बहुत से अहले इल्म ने मुखलिब अंदाज में बयान किए अगर हम उस तफसील में चले जाएं तो चूंकि जैसे मैंने पहले भी किसी नशिश में अर्ज किया था कि हर वली अल्लाह हर अहले इल्म जब किसी चीज को डिफाइन करता है उसकी डेफिनेशन बयान करता है तो अपने इल्मी सतह के मुताबिक और अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक बयान करता है एक जमाने में यहां जब गुफ्तगु हो रही थी कुरान पाक के सिलसिले में तो मैंने गुजारिश की थी कि कुरान पाक के एक तो जाहिरी मायने हैं जो मैं और आप सभी लोग हम पढ़ते हैं इसके अलावा इसके खफी मायने हैं जो दस हैं और रब तआला उन मायनों को अहले इल्म पर उनके इल्मी दर्जात के मुताबिक खोलता है और इसी सिलसिले में यह भी गुजारिश की थी कि ولایت کے درجے دس گرے جاتے ہیں گرچہ مختلف سلسلوں میں سوربر دیا قادریہ نقبن دیا چشتیہ ان میں ان کی گریجویشن ایک دوسرے سے مختلف ہے لیکن در حقیقت ہیں درجے دس کی جیسے کسی سلسلے میں سو درجے بیان کی جاتے ہیں لیکن ان کے اس کی گریجویشن دس کی ہے एक दस बीस तीस चालीस एंड पर पता चलता है कि दस ही बने किसी सिलसिले में पचास है किसी में है ही दस गालबन जहां सौ की ग्रेजुएशन उन्होंने वर्कआउट की वो अपनी सहूलत के लिए थी कि जीरो और एक के दरमियान या एक और दो के दरमियान सहूलत होती है ये वर्कआउट करने में कि इंसान पहले और दूसरे दर्जे के दरमियान किस मकाम पर पहुंचा 
تو اس سے سہولت ہو جاتی ہے کسی انسان کے علم مقام کا تعین کرنے میں لیکن درجات دسی بنیں گے اس کے تو جو اہل علم پہلے درجے پر فائز ہے وہ اس پر قرآن پاک کے ایک معنی کھلتی ہیں جو اہل علم ولایت کی دوسرے درجے پر فائز ہے اس پر دو معنی کھل جائیں گے یہ اہل علم کے علم کے درجات ہیں اور اس کے مطابق ہی ان پر چیزیں منکشف ہوتی ہیں تو جب کوئی اہل علم کسی بڑے مقام پر فائز ہے بہت بڑے مقام پر جیسے حضرت پیران پیر غوث اللہ دستگیر صاحب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاتا صاحب خواجہ غریب نواز صاحب یہ بڑے نام ہیں بڑی قضاور شخصیتیں ہیں تصوف میں جب یہ کسی چیز کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں تو یہ اپنے علم کے مقام سے بولتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ جیسے امی لوگ جو ہیں وہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں پاتے اور کنفیوژن رہتا ہے معنوں میں اگر کوئی شخص کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ لے اور وہ ہو امی تو جب وہ کسی چیز کو ڈیفائن کرے گا تو ایسے لفظوں میں کر دے گا جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائیں گے تو مجھ جیسا امی آدمی اگر تصوف کی تعریف کرے گا تو وہ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دے گا کہ تصوف ایسا ٹول ہے جو علم شریعت کے گرے ایریاز جہاں ہماری نظر نہیں پہنچتی ان کو روشن کر دیتا ہے کیونکہ شریعت کے اندر ابہام نہیں ہے کوئی یا جیسے انگریز کہتا ہے کہ یا یہ سفید ہے یا سیاہ ہے ادھر اٹس وائٹ اور اٹس بلیک دیر از نتھنگ ان بٹوین دیر از نو گرے ایریا لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اس سے کچھ گرے ایریاز ڈیولپ ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں ہم اس کی گہرائی تک جا نہیں پاتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابہام ہے ابہام بالکل نہیں ہے صرف ہماری کم علمی ہے شاید یہ مثال میں نے پہلے دی تھی کہ ایک اگر ہزار فٹ لمبا ہال ہے سو فٹ چوڑا ہزار فٹ لمبا ہم اس کے ڈور نمبر ایک سے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے قریبی بلب کو آن کر دیتے ہیں تو اس بلب کی روشنی ایک محدود ایریا میں پھیلے گی اور اس کونے میں پڑی ہوئی چیزیں اس حصے میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں باقی میں اندھیرا رہے گا ہمیں چیزوں کا کچھ پتہ نہیں چلے گا تو ہم بجائے یہ کہیں کہ وہاں روشنی کم تھی ہم دیکھ نہیں پائے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہال میں تو صرف یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن اگر دروازہ نمبر دو کے قریب لگے ہوئے سوئچ کو بھی آن ہم کر سکیں تو ہم مزید کچھ حصے کی چیزیں دیکھ لیں گے اور ہم یہ کہیں گے صاحب ہال میں یہ بھی چیز پڑی ہے حتیٰ کہ ہم اس کے آخری بلب کو روشن کر دیں تو پورے ہال میں پڑی ہوئی چیزیں ہمیں دکھائی دینے لگیں گی اسی طرح جب ہمارے پاس علم کم ہوتا ہے تو ہم علم شریعت کی ان باریکیوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ہمیں 
بہت زیادہ علم درکار ہو تو وہ گری ایریاز ہمارے ڈیولپ ہو جاتے ہیں ہم اپنی لا علمی کا تو اقرار نہیں کرتے اپنی لا علمی کو اپنی کم علمی کو تو الزام نہیں دیتے بلکہ ہم دوسری چیزوں کو الزام دینے لگتے ہیں تو تصوف یہ کم علمی کی بنا پر ڈیولپ ہونے والے گری ایریاز کو روشن کر دیتا ہے وہ ہمیں دکھائی دینے لگتا اسی لیے اس کی ایک تعریف میں اور بھی کیا کرتا ہوں کہ شریعت تک پہنچنے کا یہ آسان راستہ ہے انسان کو تصوف کے ذریعے اتنا علم حاصل ہو جاتا ہے ایسی ریاستیں مشقتیں مجاہدے چلے کاٹتا ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی اور جسمانی ہمت دونوں ہی پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ شریعت کے مشکل مقامات سے آسانی سے گزر جائے تو یوں میں یہ کہتا ہوں کہ تصوف پر جس نے عمل کیا وہ شریعت پر عمل کرنے لگتا ہے لیکن شاید گزشتہ نشست میں یا اس سے پیوستہ نشست میں ذکر ہوا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جیسے کہ عام طور پہ دستور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں وہ معاشرتی معاشی یا لوگوں کے ویسٹیڈ انٹرسٹ ان کے تحت وہ تبدیلیاں آج سے سب آکے ہوتی چلی جاتی ہیں اور رفتہ رفتہ اس کی اصل شکل ختم ہو جاتی ہے بلکہ وہ اپنے بگڑی ہوئی شکل میں وہ چیز قائم ہو جاتی ہے اس کی بہترین مثال ہندوازم ہے اوریجنلی ہندوازم کچھ اور تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئی جس نے انہیں ہندوازم کو شرک کا اور رسومات کا مجموعہ بنا دیا یہ وقت کا کھیل ہے ورنہ ہندوازم میں ہمیں سب کو حیرت ہوگی کہ ہندوؤں کے چار وید ہیں اس میں جو تیسرا وید ہے تھرو وید اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی اس میں ذات بیان کیے گئے ہیں کہا گیا ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ان کا نام سنسکرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو مہما کہتی ہیں تو ان کا نام مہما ہوگا وہ پوری دنیا میں روشنی پھیلائیں گے ان کی اونٹنیوں کی تعداد اتنی ہوگی اس کے یہ یہ نام ہوں گے ان کے دشمنوں کی تعداد اتنی ہوگی اور وہ جو پیغام لائیں گے وہ رفتہ رفتہ پوری دنیا پر چھا جائے گا اس لیے کہ وہ برحق ہوگا غزوات کی تعداد اتارو وید میں دی ہوئی ہے اسی طرح ان کے ایک وید میں خانہ کعبہ کا ذکر ہے کہ اس کی زیارت کرو جا کے اور اس کی ایکزیکٹ لوکیشن دی ہوئی ہے کہ خانہ کعبہ ہے کہاں لیکن یہی مذہب جس میں آج سے پانچ سات ہزار سال پہلے جو کتابیں لکھی گئیں ان میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری کا خانہ کعبہ کی لوکیشن کا 
لیکن آج وہ سوائے شرک اور رسومات کے مجموعے کے اور کچھ نہیں ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آئی ہیں اسی طرح تصوف جو اہل علم نے ایک ایسا راستہ نکالا تھا کہ جس میں مجھ جیسے کمزور اور امی لوگ انپڑھ لوگ آسانی سے شریعت پہ عمل کر لیں کہ شریعت سوائے ایسار اور قربانی کی اس کے اساسی ایسار اور قربانی پر ہے شریعت اسلام کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے تو یہ تمام کا تمام ایسار اور قربانی اللہ کی عبادات کی بات آئے گی تو وہاں انسان اپنے آرام کو اپنے مصروفیات کو اپنی خواہشات کو قربان کر کے عبادت کی طرف جاتا ہے حقوق العباد کی بات آئے گی تو انسان دوسرے مسلمان چاہے وہ اولاد ہوں رشتے دار ہوں دوست ہوں احباب ہوں ان کے لیے اپنی جان مال آرام خواہشات ان سب کی قربانی کرتا ہے تب کہیں جا کے وہ اپنے حقوق اللہ اپنے ذمے جو اس کے حقوق اللہ ہیں اور حقوق عباد ہیں ان کو ادا کر پاتا ہے انسانی فطرت میں ہے کہ اپنی کسی چیز سے انسان آسانی سے جدا نہیں ہوتا اس کے لیے بے تحاشا اسے جدوجہد کرنا پڑتی ہے اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے تو جب انسان شریعت پر پوری طرح عمل کرے گا تو اسے اپنے ساتھ لڑنا پڑے گا پوری طرح اس لڑائی کے لیے ذہنی ہمت کی ضرورت ہے اور جسمانی ہمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے اہل علم نے ڈیزائن کیا ایک ایسا راستہ بہت سوچ بچار کے بعد جس میں اس قسم کی ریاضتیں کروا دی اس قسم کے تلے کٹوا دیے اور ایسی ٹریننگ کر دی اپنے پاس کہ انسان میں وہ ہمت پیدا ہو گئی نیکی کی طرف جانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو اپنی انا کو چلنا پڑتی ہے میں نے شاید دو یا تین اتوار پہلے عرض کیا تھا کسی نے شاید سوال پوچھا تھا کہ انا اور خودداری میں کیا فرق ہے تو میں نے انا کے سلسلے میں گزارش کی تھی کہ انا کچھ بھی نہیں ہے ماسوائے اس کے کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اندر اپنے بارے میں کچھ بت تراش رکھے اور ہم اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں کسی نے یہ بت تراشا ہے کہ میں معاشرے میں بہت باعزت ہوں اور میری عزت کی جانی چاہیے اور جہاں کوئی شخص کوئی ایسا لفظ کہہ دے یا اس کے رویے میں ہمارے سوچ کے مطابق کوئی فرق آ جائے تو ہماری انا مجروح ہوتی ہے وہ بت ٹوٹتا ہے ہمارے اندر اور ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگوں نے یہ بت تراش کیا کہ میں بہت امیر انسان ہوں اور مجھے حق ہے کہ دوسروں پر حکومت کروں کسی نے اپنے اقتدار کا اپنی افسری کا بت تراشا اپنے اندر کہ میں بڑا افسر ہوں میری میرا احترام کیا جانا چاہیے میں جو کچھ کہتا ہوں وہ درست کہتا ہوں تو جب کوئی ماتحت یا کوئی اور عام آدمی کوئی ایسی بات کہہ دے جو ہماری بات کی تردید کرتی ہوئی ہو تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا آنا کا بت ٹوٹتا ہے 
तो नेकी की राह पर चलने के लिए जरूरी यह है कि वो अनाज जिसे हमें पाला है जो बुद्ध हमने अपने लिए खुद तराशे और हमारे अंदर वो बुत मौजूद हैं जिनकी हम पूजा करते हैं उन बुतों को तोड़ दिया जाए ये बुनियादी चीज है और खानका में पहला सबक ही ये मिलता था कि इंसान के अंदर छुपे हुए बुतों को तोड़ दे अगर वहां बादशाह भी आ गया इल्म हासिल करने किसी अहले इल्म के पास तो पहला काम तो ये कर दिया कि उसके सर पर उस तरह फिरवा कर बाल उतार दिए क्योंकि एक जमाने में हमारे मुआशरे में सर पर उस तरह फिरवा देने सदा के तौर पे कोई आदमी किसी के सर पर उस तरह फिरवा दे बहुत जलील होने के मतराजिफ था तो बाल उतार दिए जाते हैं फिर उसको जूते सीधे करने पर मामूर कर दिया जाता कि यहां ध्यान लोग आके जूते उतारेंगे उन जूतों को पकड़ो सीधा करो उनके ऊपर कपड़ा फेरो ताकि जो चल के आया उस पर जो मिट्टी पड़ गई जूते पर वो खत्म हो जाए अब ये आने वालों में मुआशरे के हर तबके के लोग हैं ज्यादातर अनफॉर्चुनेट तबका है उसी से होते हैं लोग तो जब इंसान अपने से बजाओ में खुद कमतर लोगों के जूते साफ करेगा तो उसकी अना को ठेस पहुंचती है फिर दूसरों के सामने खाने के बर्तन सजाना जब और खाना सर्व करना जब खाना खा चुके हैं तो झूठे बर्तन कलेक्ट करना हिंदू माशरे में रहते हुए हमारे अंदर ये चीजें सहायत कर गई कि कौन सा पेशा कमतर है और कौन सा बर्तर ये बर्तर और कमतर का एक फर्क खाना के किसी और जगह ये नहीं है तो हमारे यहाँ बैरी की ड्यूटी करना खासा कमतर पेशा गिना जाता है पहले इल्म आने वाले से वो ड्यूटी करवा लेते थे और उसके बाद लंगर की तकसीम और इसके साथ साथ इबादत का सिलसिला जारी रहता था जहां कोई इंसान लंगर के तकसीम के मकान तक पहुंचा अहले इल्म ने उनको फिर मुजाहिदे और चिल्लाकशी पर लगा दिया इस सारे अरसे में अना कुचली गई इंसान के सिंसियरिटी टू पर्पस जिसके लिए वो आया है उसकी सिंसियरिटी का अंदाजा हो गया कि इसका अखलास कितना है उस काम के लिए जिसके लिए हमारे पास आया तो अगर उसका अखलास प्रूवन है तो हर किस्म की सख्तियों में से गुजरता चला जाएगा ये हमत इसके बाद कहीं जाके वो महफिल में बैठने के लायक गिना जाता था कि अपने मुर्शद की अपने उस्ताद की महफिल में बैठे और उसके बाद फिर उसे खिलाफत अता कर दी जाती थी खिलाफत अता करने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई हुकूमत में गई बल्कि ये डिग्री है जैसे किसी मदरसे से किसी यूनिवर्सिटी से दी जाए कि आपने क्वालिफाई कर लिया है किसी चीज को अब आप इस चीज के मुजाज हैं कि दूसरों को तालीम दे सकें तो वो उस शख्स की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि फला एरिया में जाके बैठ जाओ और अल्लाह का दीन फैलाओ उसकी तबलीग करो लोगों की तरबियत कर दो खिलाफत का मकसद ये था वो भी एक खिदमत थी लेकिन वक्त ने इसे कहना दिया इसके अंदर फिर ऐसे लोग आ गए जिनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे लोगों ने इसे कमर्शलाइज कर दिया और इन्हीं खानकाहों पर फिर काबीज धागे का चलन हुआ जिसने इस राह को बदनाम किया अब तस्वुर का हम नाम लेते हैं 
तो बहुत सी आईब्रोज रेज होती हैं इस बात पर लेकिन उसकी हकीकत यह है अगर हम यह चाहते हैं कि अल्लाह के दीन पे आसानी से अमल कर लें हमें शैतान बहका ना पाए वैसे शैतान को हमसे यह गिला है कि कसूर इनका अपना है इल्जाम मुझ पर देते हैं जो काम खुद नहीं करना चाहते मेरे जिम्मे लगा देते हैं कि मैं नहीं करने दे रहा तो वह हमें बहका नहीं पाता लेकिन इसके अंदर दो चीजें मैं आपकी तो जो उधर दोबारा एक बार दिलवा दूं अगर मैं ओवर एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं चीजों पर हमें अपनी अना को कुचलना होगा किसी भी मकाम पर पहुंचने के लिए अना को खत्म कर देना पड़ेगा उसके बगैर नहीं काम होगा और दूसरी चीज अखलास है बल्कि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये अखलास पहले आएगा अना का टूटना बाद में क्योंकि जब तक अखलास नहीं है हम अना को तोड़ेंगे ही नहीं जो हम ये समझते हैं कि हम तस्वीरों से जिक्र अजकार वजाइफ से रब का कुर्ब हासिल कर जाएंगे वो दुरुस्त ख्याल नहीं है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हम एक सौ मंजिला बिल्डिंग तामीर करना चाहते हों और पंद्रहवीं मंजिल से उसकी तामीर शुरू कर दें वो कभी नहीं बन पाएगी क्योंकि उसकी बुनियादें और नीचे की पंद्रह मंजिलें हैं नहीं वो हवा में मौलिक नहीं रह सकती वजायफ फायदा देंगे जिक्र अजकार आपको फायदा देगा मुजाहिदे और चिल्ले भी फायदा देंगे बशर्ते के हमने बुनियादें कायम कर ली हों नेकी की और इस्लाम पर अमल करने की और वो बुनियादी इसी सूरत में तामीर होती हैं अगर हम अखलास पैदा कर लें सिंसियरिटी टू पर्पज जैसे हम कहते हैं और अना को तोड़ दें अना को खत्म कर दें यही काम सब में मुश्किल है अना को तोड़ते हुए मैंने अपने किबला मुर्शद साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा एहसान किया कि वो एक खूब तरीका देखने में आया लेकिन वो अनकन्वेंशनल तरीका अब समझ में आता है कि एक तो उन्हें ये अंदाजा था कि उनके पास वक्त कम है दूसरा मैं उनके पास बहुत लेट पहुंचा और गर्चे इबादत और जिक्र अजकार का सिलसिला जारी था मेरा नौजवानी के आलम से लेकिन इन सब चीजों के बावजूद गर्दन में सरिया फिट था मेरे और वो जो गर्दन का सरिया है उसको निकालने के लिए मेरे मुर्शद साहब ने बहुत ही गैर रवायती तरीका इस्तेमाल किया कि न तो उन्होंने मुझसे बर्तन साफ करवाए न लोगों की खिदमत करवाई गर्चे ये काम न करने की कीमत बाद में मैंने अदा की है उन्होंने एक तरीका ये पकड़ लिया कि जब मैं उनके पास तनहा होता था तो मेरी कही हुई बात पे वो साथ करते थे अगर मैं दुरुस्त कहता था तो कहते थे बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होते लेकिन जहां उनके पास आके दो चार लोग बैठे और वो आमतौर पे वो होते थे जो खांचा लगाते थे कहीं कहीं जूते गांठ रहे होते थे तांगा चला रहे होते थे 
वहां मैं जो सही बात कहता था उसको भी वो कहते थे तुम गलत कह रहे हो और वो लोग गलत बात कहते थे तो उनको कहते तुम सही कहते हो तो यूं उन्होंने मेरी उस अना को कुचल डाला कि मेरे ज़हन से निकल गया कि मैं इनसे कोई बेहतर बात कर सकता हूं वो हो ये गया कि मैं यही खौफजदा रहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता मुझे कुछ नहीं आता ये लोग मुझसे कहीं ज्यादा आगे हैं इल्म में और अकल में और यही मेरे मुर्शिद चाहते थे कि ये एक बार हो जाए ताकि मैं रिसीव करूं किसी बर्तन में कुछ आप डाल नहीं सकते तब वक्त वो खाली ना हो उस बर्तन को खाली करना बड़ा जरूरी था तो मेरा बर्तन तो भरा हुआ था इस एहसास के साथ कि मैं भी कुछ हूं और मैं तालीम याफ्ता हूं मेरा तजर्बा है ये सब चीजें मुझे कोई चीज रिसीव नहीं करने दे तो जो ही वो अना मेरी खत्म हुई और बर्तन मेरा खाली हुआ मैं उन चीजों को रिसीव करने लगा ये अना को तोड़ना बड़ा जरूरी है और अना इस तरह भी टूट जाती है अगर और कोई तोड़ने वाला नहीं है कि जब कोई हमें गाली दे तो हम फौरन जहन में ख्याल ले आए कि हम जिस सस्ती सल्लाम की उम्मती हैं आपने कभी किसी शख्स को ऐसे अल्फाज का जवाब नहीं दिया बल्कि इसके जवाब में मुस्कुरा देते रहे तो मैं इसी सुन्नत पे अमल करूंगा जब कोई भरी महफिल में हमें शर्मिंदा कर दे तो हम ये सोचें कि सुन्नत नबी सल्लाम ये है कि ऐसे आदमी का जवाब सिर्फ एक भरपूर मुस्कुराहट है जब कोई शख्स हम पर इल्जाम लगाए तो मत लगाए तो हम ये देख लें कि आप सल्लाम को ऐसी तोहमत और इल्जाम के जवाब में खामोश रहना पसंद है ये बात शायद आपके जहन पर कुछ गरा गुजरे क्योंकि हम में से बहुत से लोगों को इसकी तस्दीक नहीं हो पाई होगी किताब और सुन्नत और हदीस में एक मरतबा आप सल्लाम रशीब रखे हुए थे और साहबा कराम भी आपके इर्द गिर्द थे एक शख्स आया और हजरत अबू बकर सद्दीक बुरा भला कहने लगा हजरत अबू बकर सद्दीक खामोश रहे वो शख्स बुरा भला कहता रहा और आप सल्लाम मुस्कुराते रहे एक वक्त पर जाके हजरत बकर सद्दीक रजी अल्लाह के सबर ने जवाब दे दिया और अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ने जवाब देना शुरू किया पलट के जो ही हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ने जवाब देना शुरू किया आप सल्लाम अपनी जगह से उठे और तशीफ ले गए और आप सल्लाम के चेहरे मुबारक पर नागवारी के तासुरात थे नेक्स्ट डे साहबा ने पूछा कि हजूर वो शख्स ज्यादा कर रहा था हजरत बकर सद्दीक के साथ जब तक हजरत बकर सद्दीक खामोश रहे आप मुस्कुराते रहे जब उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया और जवाब दिया तो आपके चेहरे पर नागवारी के तासुरात आ गए आप तशीफ ले गए तो फरमाने लगे कि दर हकीकत जब वो शख्स आके अबू बकर को बुरा भला कह रहा था और अबू बकर खामोश थे तो अल्लाह ने एक फरिश्ता मुकर कर दिया था जो हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह के बिहार पर उस आदमी को जवाब दे रहा था तो मैं यूं मुस्कुरा रहा था उस फरिश्ते के जवाब देने पर 
لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو خود جواب دینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو وڈرا کر لیا تو یوں میں اٹھ کر چلا گیا تو جب ہم پر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی توہمت لگاتا ہے اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ سوچ لیں یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی ہم اللہ پر چھوڑ دیں کہ رب تعالی ہمارے بحاف پر خود اسے جواب دے دے گا جب ہم یہ کرنے لگتے ہیں اس طرح سے تو ہماری انا ٹوٹتی ہے اب اس سلسلے میں ایک شاید کچھ لوگ یہ فرمائیں کہ اب یہ تو راہبائیت ہی کی ایک شکل ہو گئی کہ کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا ڈال اس کے سامنے کر دیا جائے ایسا نہیں ہے ہمیں ایک تھوڑا سا باریک سا ایک فرق دیکھنا ہوگا ان میں مسلمان کے لیے ایک سٹینڈرڈ مقرر کیا ہے کہ مومن اپنوں کے لیے موم سے زیادہ نرم اور کافروں کے لیے فولاد سے زیادہ سخت ہے گالی دینے والا ہمیں برا بھلا کہنے والا ہم پر تومتے اور الزامات لگانے والا تو ہمارا مسلمان بھائی ہے ہمارا اپنا ہے اس کے ساتھ ہمیں موم کی طرح نرم رہنا ہے اور درگزر اور اف سے کام لینا ہے یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تمام قدریں ہی بہت خوبصورت ہیں بے مثال ہیں لیکن ان بے مثال قدروں میں سے زیادہ نمایاں ہونے والی چیزیں درگزر اف اور سخاوت ہیں تو ہم اپنے مسلمان بھائی کے زیادتی کے جواب میں اگر درگزر اور اف سے کام لیتی ہیں تو یہ ہم سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں اور وہ معیار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے مقرر کیا کہ وہ اپنوں کے لیے موم سے زیادہ نرم اور کفار کے لیے فولاد سے زیادہ سخت ہے اس پہ بھی عمل کر رہے ہیں تو یہ دورا گین ہے اس میں ہمیں تو جب ہم دوسروں کی زیادتیوں کے جواب میں اور ناجائز زیادتیوں کے جواب درگزر اور اف سے کام لیتے ہیں تو ہماری انا بھی کچھ لی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت پر عمل کا ثواب بھی ملتا ہے سوالات کچھ صاحب نے بھیجے ہیں وہ میں کے بھی جواب دے دوں کہ وقت کم رہ گیا یہ کسی غیر ملک سے سوال ہے کہ سم پیپل سی دیٹ صلی اللہ علیہ وسلم Because I can't develop my concentration while reading the Rudy Ibrahimi due to its talawas. Beshak sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Durood hi hai. Durood paak ki ek qism hai. Jisai aur baas se durood hai. Ye short form hai Durood paak ki. 
लेकिन प्रेफरेबली दुरुद इब्राहिम ही पढ़ा जाना चाहिए इसलिए फॉर टू रीजन कि खुद आप सल्लाम ने नमाज में इसे पढ़ा है दूसरी बात कि इस दुरुशरीफ में नजरफ आप सल्लाम उनके औलाद बल्कि आपकी गद्दे अमजद पर भी दुरुस्त भेजा गया है तो बेहतर यह है कि दुरुद इब्राहिम ही पढ़ लिया जाए लेकिन अगर बहुत मजबूर हैं हम क्योंकि गुफ्तु के दौरान अगर आप सल्लाम का नाम मुबारक आया तो हम दुरुद इब्राहिम ही नहीं पढ़ सकते वहां मजबूरन ये शॉर्ट फॉर्म हमें पढ़ना पड़ती है तो अगर मजबूरी है बहुत इसी को पढ़ लीजिए लेकिन मैं फिर अर्ज करूं बेहतर ये होगा कि दुरुद इब्राहिम ही पढ़ा जाए एक और इन्होंने सवाल किया कि जजरतली करमला फ्रॉम एडम सलाम टू द लास्ट डे प्लीज पुट ए लाइट ऑन इट इससे पहले एक सवाल का जवाब देते हुए लास्ट संडे मैंने अर्ज किया था कि जो इलामी किताबें हैं इलामी पैगाम है वो अपने दौर का सच्चा पैगाम था सच्चा मजहब था यहूदियत हजरत ईसा के तशीफ लाने तक अपने वक्त का सच्चा मजहब था हजरत मूसा के पैरोकारों ने जो पैगाम हजरत मूसा से लाए थे उन पर अमल किया तो वो राहरास पर थे उस वक्त तक लेकिन जब हजरत ईसा गए और बाइबल आ गई तो ये एक रिवाइज पैगाम था अल्लाह तला का और एक उसके सच्चे रसूल लेकर आए थे जिन लोगों ने हजरत ईसा को मारने से इनकार किया और बाइबल को मारने से इनकार कर दिया वो सरकश हो गए अल्लाह ताला के और राह राज से हट गए लेकिन जिन लोगों ने हजरत ईसा को सच्चा पैगंबर तस्लीम कर लिया और बाइबल को सच्ची किताब तस्लीम कर लिया उस पर अमल किया वो राह राज पर कहलाए इसी तरह हजरत ईसा के बाद जब आप सल्लाम तशीफ ले आए नबूत का ऐलान फरमा दिया आपने और कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये रिवाइज पैगाम था अल्लाह का जो बनी नवा इंसान को दिया गया तो वो लोग जो इससे पहले आने वाले अल्लाह के पैगाम पर अमल दरामद करते रहे और कुरान पाक से पहली किताबों पर अमल करते रहे वो अल्लाह के सरकश कहलाए उन्होंने नाफरमानी की अल्लाह की लेकिन अपने अपने दौर में जैसे इस्लाम अपने नजूल से लेके कयामत के दिन तक का सच्चा पैगाम है सच्चा मजहब है सच्चा दीन है इसी तरह वो रिवायत पैगाम आने से पहले तक दुरुस्त था उस पर अमल करने वाले राय रास्त पर थे उन लोगों में भी कुछ अहले इल्म गुजरे हैं जैसे इस्लाम में लेकिन वो अहले इल्म उसी कॉन्टेक्स्ट और उसी रेफरेंस में थे जिस किताब को वो फॉलो कर रहे थे हजरत अली करम वजह जो अली अकराम के इमाम कहलाते हैं वो इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस में है तो इस्लाम के इंट्रोड्यूस होने से पहले जो अहले इल्म थे वो अपने अपने मजहब और अपनी अपनी किताब के मुताबिक थे
یہ ازل میں ایک سوال رومن اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ذرا دشوار ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فربان اسی صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ محتاجی اور غربت سات چیزوں سے آتی ہے نمبر ایک پہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے اصل میں یہ جو فرمودات ہیں صحابہ اکرام کی اور خاص طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا نام جو وہ تو عقل دانش اور علم کا خدانہ ہے ان جید صحابہ کرام کے فرمودات اپنے اندر بے پناہ معنی لیے ہوئے ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک چیز یہ جم گئی ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا اولیاء کرام ان کی باتیں صرف اور صرف دینی حکمت لیے ہوئے ہوتی ہیں ایسا نہیں ان تمام حضرات رضی اللہ تعالیٰ ان کی باتیں ہوں یا اولیاء کرام کی اس کے اندر دونوں فائدے ملیں گے دینی بھی اور دنیاوی بھی اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی آتی ہے جب یہاں نماز کا ذکر ہو رہا تھا ارلی نشستوں میں تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اس وقت بلکہ یہ گزشتہ پندرہ بیس سال ہوئے ایک چیز ڈسکور کی مغرب نے کہ نماز یوگا کی سب سے ایڈوانس فارم ہے یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو انسان کی پوری باڈی کی ایکسرسائز کرتی ہے جو لوگ پورے اہتمام اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں مجھے سے لوگ نہیں جو کچھ عرصے سے اسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا یا نوٹ کیجیے گا کبھی کہ جو لوگ پورے آداب کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان کے پیٹ لیول پر ہوں گے یہ پورے جسم کی ایکسرسائز ہے اور بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اہم ہمارے یہاں جو بیماریاں جنم لیتی ہیں پینتالیس سال کی عمر کے بعد اس میں مین کاز سلو بلڈ سرکولیشن کا ہوتا ہے دن بہ دن ریڈیوس ہوتی چلی جاتی ہے بلڈ سرکولیشن لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی بلڈ سرکولیشن ریڈیوس کبھی نہیں ہوگی وہ قائم رہتی ہے بالکل صحیح نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام عز ان کو جتنا جتنا بلڈ ملنا چاہیے وہ ملتا ہے اس کے نتیجے میں آکسیجن ان سے ملتی ہے جس کی وجہ سے آدمی تندرست و توانا رہتا ہے جیسی یوگا کے اندر پوسٹر اور جس رفتار پر یوگا کے آسن مختلف کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہے جب ہم یوگا سیکھتے ہیں تو یوگی ہمیں اس پر بہت زور دیتا ہے تین چیزوں پر کہ ریلیکس ہو جائیے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے ذہن سے خیالات نکال دیجئے اور بڑے اطمینان سے پوسچر میں جائیے آپ 
फिर एक पोस्टर से दूसरे पोस्टर में बहुत आराम से जाइए हर पोस्टर पर तो वक्फ का सबक देता है कि एक पोस्टर में बैठे इस पर रुकिए आमतौर पर कैसे दस्तक गिन लीजिए और फिर आप दूसरे पोस्टर पर जाइए अब आप योगा की बैकग्राउंड में इसको योगा को बैकग्राउंड पे रख के इसके कॉन्टेक्स्ट में नमाज को एग्जामिन कीजिए पाओ एक खास एंगल पर खास डिस्टेंस पर एक दूसरे से रखने का हुक्म है हुक्म यह है कि जिस अंदाज में आप खड़े होते हैं उसी अंदाज में खड़े हुए लेकिन आपके पाओं का दरमियानी फासला चार उंगली से कम ना हो और एक बालिश से ज्यादा ना हो ये उस मसलक में कहा जाता है जिसका मैं पैरोकार हूं फिर हम अल्लाह पर कहते हैं कान को हाथ लगा ये एक एक्सरसाइज है बाकायदा हमारी बाद हम खड़े रहते हैं रकू में जाते हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी की भी एक्सरसाइज है शोल्डर्स की एक्सरसाइज है सबसे बढ़कर नेक की एक्सरसाइज है ये और उसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मुंतकिल होती है इंसान के जिस्म के दरमियानी हिस्सों से ऊपर और नीचे की तरफ और उसमें हम कुछ देर के लिए पढ़ते हैं तीन पांच सात ग्यारह और खून हमारे दिमाग की तरफ आता है बाद खास एंगल पे होते हैं हम इस पे ज्यादा तो जो नहीं देते मैं कोई गलती नहीं पॉइंट आउट कर रहा है तो जो नहीं देते हम कि हमारे घुटने रकू की हालत में लॉक होने चाहिए आगे सीधी हो और घुटने लॉक हो जाए उसमें बेंड ना आए ऐसे टांगे सीधी हो और हमारी कमर और टांगे इंग्लिश का लेटर एल वो बनाए कमर सीधी और टांगे ये सही पोस्टर है रकू का उसके बाद हम खड़े होते हैं और हम पढ़ते हैं उसमें उस पढ़ने में हमें पांच सेकंड सात सेकंड लग जाती उससे हमारा ब्लड दोबारा सेटल डाउन होता है और उसके बाद हम सजदे में चले जाते हैं अब सजदे में जब हम जाते हैं तो जो हमारा पोस्टर है हमने पांव खड़े किए हुए हैं उंगलियों के बल हमारी थाइस और पिंडलियां एक दूसरे को दबा रही होती हैं उससे ब्लड पुश होता है हमारे अपर बॉडी की तरफ और हमारी कमर सीधी है और सर नीचे झुका हुआ है तो ब्लड रश करता है हमारे फेस और ब्रेन की तरफ उसके बाद फिर हम बैठते हैं अब ब्लड को हमने जो आया है हमारी अपर बॉडी में अतहयात की हालत में बैठ के उसे ब्लॉक किया है टांगे एक दूसरे को प्रेस कर रही है हम जाने नहीं दे रहे उधर को ब्लड वहां स्टे करेगा फिर हम दोबारा सहीदे में जाते हैं फिर ब्लड रश करता है हमारे सर और फेस की तरफ ये जो नूर है हम कहते हैं कि साथ फला शख्स के चेहरे पे नूर पैदा हुआ नमाज पढ़ने से वो असल में रौनक है एक सेहतमंदी की कि जब बार बार दिन में हम ये एक्सरसाइज करेंगे इसके मैं दीनी पहलू नहीं ले रहा उसको रहने दीजिए माफ कीजिएगा ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं 
एक्सरसाइज का तो ये दुनिया भी मैं एंगल से आप साइंस की एप्लीकेशन इस पर करके बता रहा हूं तो फेस की तरफ जब ब्लड जाता है तो हमारी स्किन को मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है वो फ्रेश होने लगती है तो जब हम दिन में पांच कम से कम वरना छह सात मरतबा भी हम जब नमाज पढ़ेंगे बहुत जो दौरा शाक मिला के तो फेस की तरफ ब्लड का जोर रहेगा आंखों की तरफ और दिमाग की तरफ इससे इंसान की अकल को जिला मिलती है बिनाई तेज होगी और चेहरा बहुत फ्रेश हो जाएगा तो ये योगा की बेहतरीन फॉर्म इसलिए है अब इसके अंदर तवक्फ करना वह लताला ने जो सजदों के दरमियान सजदे की हालत में रकू की हालत में रकू से खड़े होते हुए पढ़ने को कहा है वो वो टाइम है जो अलाउ हो रहा है हमें टू सेटल डाउन नए पोस्टर में जाने से पहले तवक्फ जो है वो वो है लेकिन अगर इसी एक्सरसाइज को हम बहुत तेजी के साथ करें तो बजाय इसके कि इससे कोई हमें फायदा मिले उसके नुकसान होते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की हम आरजुम में मुबतला हो जाएंगे मताजी वो है मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से हजरात को इस बात पर एतराज होगा कि इसका साइंसी व्यू क्यों लिया जा रहा है नमाज का नहीं हमें गैर मुस्लिमों को आज के दौर में अगर इस्लाम को हम चाहते हैं कि वो दिल से कबूल कर लें तो हमें इस्लाम की एक एक चीज को साइंटिफिकली बयान करना होगा न सिर्फ बयान करना होगा उसे प्रूव करना होगा हम उनको ये दलील देकर कायल नहीं कभी कर पाएंगे कि कुरने पाक में यूं कहा इसलिए कि वो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और उन्हें राहराज दिखा दे बदबक्त कुरान को तो मानते ही नहीं तो जिस चीज को वो मानते नहीं उसे तस्लीम क्या करेंगे वो साइंस की गुरविदा है साइंसी को मानते हैं तो हमें गैर मुस्लिमों को उनकी जुबान में जवाब देना चाहिए कि उनसे हम लॉजिक और साइंटिफिक लाइंस पर बात करें बात बड़ी जल्दी उनकी समझ में आ जाएगी मेरा साथी तजर्बा हुआ इंग्लैंड में और मैं जिस जिस यूरोपियन कंट्री में गया गैर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद में आते हैं मेरे पास हैरत ये है और आपके लिए भी हैरत हैरान कन बात हो जाएगी कि मैं उन्हें कुरानी आयत कुरानी सूरतें रोमन अरबिक में लिख के देता हूं अपने हाथ से और उसे बड़े मजे से पढ़ते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलमे का व्यर्थ कर रहे हैं अलहमदुल्ला कई एक लोग मुसलमान भी हुए कलमा पढ़ के हम जब भी किसी गैर मुस्लिम से बात करें हम जज्बाती अंदाज में उससे बात ना करें बल्कि लॉजिक और साइंस की जुबान में बात करके इस्लाम को उसके सामने रखते हैं अब ये सबसे ज्यादा कन्विंसिंग बात है किसी के लिए भी कि 1400 साल पहले जब ना फिलॉसफी का नाम किसी ने सुना था ना लॉजिक का ना साइंस का ना ह्यूमन नेचर का ना ह्यूमन साइकोलॉजी का तो जो अहकाम आए वो साइंस अब 
खुद प्रूव करती है कि अगर हम यूं नहीं यूं कर लें तो बेहतर है वो इस्लाम के बताए हुए तरीकों से करती आज से 6 साल पहले हजरत मामूल क्रिसमस पर पोप ने वेटिकन सिटी से एक पैगाम दिया ईसाइयों के यहां एक कायदा है कि पोप का पैगाम दुनिया भर में जहां-जहां चर्च हैं वहां पढ़ के सुनाया जाता है तो ये उन पोप की बात है जिनका इंतकाल हो गया उस साल ईद और क्रिसमस डे एक ही दिन आए थे 25 दिसंबर को पोप ने पैगाम ये दिया कि अगर आप फास्टिंग से फायदा उठाना चाहते हैं वो दुनिया भी फायदे को रेफर कर रहा था जिस्मानी फायदा तो फिर आप रोजा मुसलमानों के तरीके से रखिए मुझे अच्छी तरह याद है उन दिनों में यूके में था कि इस पर खासी बिचैनी फैली पादरियों में और مختلف पादरी हजरत ने जो मीटिंग हुई उसमें इस्तेजाज किया कि हम मुसलमान के रोजे को मिसाल कैसे बना सकते हैं लेकिन पोप समाहर दिया था स्टैंड किए अपने उस बयान के लिए और वहीं पर 25 दिसंबर को सुबह क्रिसमस की सर्विस में पढ़कर सुनाया गया कि अगर रोजे से बेनिफिट लेना है तो फिर मुसलमानों के तरीके पर रोजा रखिए ताकि उसका आपको जिस्मानी फायदा मिल सके ये एक जिम्मेदारी बात हो गई क्योंकि वक्त बहुत हो गया बाकी सवाल और इस सवाल के बकाये से इसके छह हिस्से हैं वो इंशाल्लाह ताला अगली इतवार पर शर्ते जिंदगी अर्ज करूंगा आपकी خدمت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ